0: Vítestvo opozície, pokuta pre premiéra, ale aj nominácie na generálneho prokurátora, to sú dnešné témy týždňa v politike, vitajte a jej deň vám želá Tobias Valuch. A je to tu, plán obnovy bol zverejnený. Ibaže by to bol plán reforiem do plánu, ktoré, do ktorého sa zamotáva aj samotný minister Hegersmena, mohli nahliadnúť už v pondelok. s tým, že v piatok zverejnilo vlastný plán obnovy aj sme rodina a predseda vlády Igor Matovič po tomto vystúpení spresnil, že plán reforiem je len hrubý výber, z ktorého každé količné hnutie vytvorí svoj vlastný plán obnovy. A neskôr bude vytvorený aj finálny dokument smerujúci do Bruselu. Tento týždeň sa v Bratislave konala konferencie Globsec 2020 Bratislava Fórum. Medzi pozvanými boli aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská, ale aj bývalá ministerka zahraničných vecí Spojených štátov Medlen Olbrightová či česká komisárka Eviera Jourová. Na tento summit nadviazal aj Tatra Summit určený najmä pre ministrov financí, ktorý však tento rok prebiehal v komornejšej atmosfére, keďže okrem slovenského odvolali svoju účasť všetci ministri financí z krajín V4 či minister financí Francúzska. Jedinou pozvanou hoškou zo zahraničia cez Cezum bola viceprezidentka Európskej investičnej banky Liliana Pavlovová. Teraz k davizovanému víťazstvu opozície, to sa udialo v Českej republike, kde predchádzajúce dva víkendy prebiehali voľby. Tie minulé krajské vyhralo podľa čísel hnutie ano premiéra Andrea Babiša. Opozičným stranám sa však vo väčšine krajov podarilo víť zaobísť a zložiť krajskú koalíciu aj bez neho. V troch krajoch vyhrali iné strany, zároveň sa konalo aj prvé kolo voleb do Senátu, kedy sa viac ako 50% hlasov vo svojom obvode podarilo získať len zbiňku Linhartovi v okrese Dečín, a to za so ziskom 52,77 toto kreslo získalo teda opozičné hnutie stán, ktoré zároveň so získom osmých kresel prehlásil za víťaza. Druhé skončilo ODS a za ním ľudovci sklade UČSL. Týmto by sa malo stať stán aj najväčším senátorským klubom a právo nominovať predsedu Hornej komory parlamentu. Toto sa však môže zmeniť, keďže senátori z majších strán si môžu vyberať akýkoľvek klub a najväčšie sa môže stať aj klub ODS. Ani premiér nie je výnimkou. Predseda vlády, Gormatovič Matović v neskladovanom rodinnom dome v lukratívnej českej Trnavy musí zaplatiť. Stavebný úrad mu udelil pokutu, ktoré podľa samotných na jeho premiéra historicky najvyššia, ako kedy mesto Trvanovo, Trnava dalo. Stavebníčke bola v tomto prípade uloď, že na pokutavou výške 500 eur výška tejto pokut je porovnateľná s inými podobnými prípadmi na území Trnavy, prezradila hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová. V piatok bol posledný deň na podávanie návrhov na kandidátu na šéfa generálnej prokuratúry. Podávať ich bolo možné do 16. hodiny. Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôzi, ktorá sa začne 24. novembra. Najviac nominácií na post generálneho prokurátora získal zatiaľ Jozef Čentež. Po tom, čo ho navrhla ombudsvanka Mária Patákiová, rada prokurátorov aj viaceré právnické fakulty nominávala ho tiež Slovenská komora exekútorov. Súdcu Najvyššieho súdu Jureka Klimenta navrhuje do funkcie generálneho prokurátora Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Ďalším kandidátom na posta šéfa generálnej prokuratúry je prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Jan Šanta. Do funkcie šantu nominoval poslanec Juraj Dímeši Zolano, prokurátora krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislava Remetu zasa nominovali poslanci Zolano Igor Hús a Jan Krošvák. Remeta podľa nich disponuje odbornými znalostiami. Reagiteľa ekonomickej Kriminality úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku nominovala Slovenská advokátska komora. Prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honza nominovala na šéfa generálnej prokuratúry predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová. Jan Hryvňák prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Do funkcie ho nominovala právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. tohto týždňový komentárie z dielní N pod názvom Česko je na tom rovnako ako taliansko najar. Len to príde až o dva týždne. Osobný lekár amerického prezidenta Sean Conley v sobotu vedol, že u Donalda Trumpa už nie je riziko, že by nový druh koronavírusu, ktorý mu diagnostikovali minulý týždeň, mohol preniesť na nieko iného. Informoval o tom agentúra DPA. Conley vo svojom vyhlásení dodal, že Trump splňuje podmienky amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorób pre bezpečné opustenie izolácie. Komisia pre prezidentské debaty zrušila v poradí druhú prezidentskú debatu medzi republikánom Donaldom Trumpom a jeho demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom, ktorá sa mala konať 15. októbra. Informovala o tom v piatok miestneho času spravodajská stanica CNN s na obuznávený zdroj. Každý už oznámil alternatívne plány na tento dátum, uviedla CBD vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Je teraz javné, že 15. októbra nebude žiadna debata, zdôraznila komisia. Ah. <sighs> A v amerických voľbných debát ešte zostaneme, keďže sa tento týždeň uskutočnila debata kandidátov na viceprezidenta. Oboch kandidátom nerozdielovalo len pohlavie, vek, rasa, strana či politické názory, ale aj plexisklá vedľa nich. Aj to spravilo z koronavírusu jednu z hlavných tém prvej a aj poslednej viceprezidentskej debaty v USA. Súčasný viceprezident Mike Pence sa snažil obhajovať kroky Donalda Trumpa. Kandidátka na viceprezidentku poboka demokrata Joe Biden a Kamala Harrisová zasa väčšom zlyhaní americkej vlády v dejinách. Obaja sa teraz viackrát vyhrili priamej odpovedi na otázku. No oproti ukričanej prezidentskej debate medzi Trumpom a Bidenom bola táto debata slušná, disciplinovaná a vecná. V istom momente bol toto presne ten druh politiky, ktorý Trump narušil, napísal server politiko. A máme tu aj podcast, tentokrát z dielne denníka Sme a presne, to bude ich dobré ráno zo stredy, kde sa venovali písomnému rozsudku o vra- veci vraždy Jana Kuciaka. V budúci týždeň sledujeme aj vývoj v prezidentských voľbách USA, kde sa hľadá termín debatu, ale aj prípravu na schôdu Národnej rady Slovenskej republiky, či ďalšie plány obnovy, tentokrát zhnutia za ľudí. Toto bude z dnešného týždňa v politike už všetko, ja vám ďakujem za počúvanie a ospravedlňujem sa za meškanie. Verím, že sa vidíme aj ďalší 5. okolo aj vo vašej podcastovej aplikácii. Majte sa pekne, dovidenia.